0: Vamos ler agora Lucas no capítulo 1, de 67 a 80, essa passagem. Você pode acompanhar comigo. Eu acho que a gente vai Tá aparecendo para vocês? Tá? Ah, então beleza. Então tá bom. Zacarias, o seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele levantou um chifre de salvação para nós da linhagem de Davi, seu servo, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez a Abraão, nosso pai, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos a Ele sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Amém. É, como eu disse, essa é a canção, essa é a profecia, essa é a oração de Zacarias por ocasião do nascimento do seu filho. João Batista, se você lembra a história, você sabe, Isabel era prima de Maria, e ela e Zacarias eram muito avançados em idade, e quando o anjo, então, anuncia a Zacarias que eles terão um filho, a reação dele é de incredulidade, ele duvida, ele não entende como isso pode ser possível, ele questiona o anjo e ele sofre uma espécie de punição por conta dessa incredulidade, o anjo diz a ele que durante todo o período da gestação, dali em diante, ele ficaria mudo, ele não poderia falar, e é exatamente isso que acontece até o nascimento da criança. É, nesse nascimento, quando o nascimento ocorre, as pessoas começam a se perguntar qual vai ser o nome que os pais vão dar ao menino E quando Zacarias escreve, numa tábua, em algum lugar, que o nome da criança deveria ser João Então a boca dele se abre novamente, ele é curado, décimo dez, e ele volta a falar E quando fala, não apenas fala, mas profetiza canta, exalta a Deus, não tanto pelo seu milagre em si, não por ter recuperado a sua voz, mas pelo grande e maior milagre que estava acontecendo diante dele, o nascimento, claro, do seu filho, em condições miraculosas, dada a idade avançada deles, mas, sobretudo, o que aquele nascimento já prenunciava, a vinda também do Messias, o que acontece poucos meses depois. Né? João Batista é cerca aí de, talvez, seis meses mais velho que Jesus. E nós ouvimos a canção e nós lemos o texto E agora eu quero meditar um pouco com vocês a, a respeito dessa canção E o que ela nos ensina nessa estação de Advento Nós estamos falando de uma música A nossa série de, de Advento esse ano É chamada Canções do Advento é, E aí eu pensei em compartilhar com você E aí eu não sei se você conhece música, sabe? Sobre teoria musical Eu não sei absolutamente nada Então eu inventei algo perigoso nessa manhã é, mas fiquem tranquilos, eu não vou cantar né? Para alegria de muitos e frustração de alguns poucos é, eu, eu, eu fui pesquisar a respeito da estrutura de uma música Qual, Quais são os elementos que uma música tem E aí me parece, talvez eu esteja errado Porque eu só consultei a Wikipedia, mas, mas me parece que os três elementos básicos de uma música São ritmo, harmonia e melodia Tá certo isso? Minha mãe é música tá está balançando a cabeça Obrigado, mãe eu devia ter te perguntado, né? seria melhor do que o Wikipedia mas, aparentemente, é isso mesmo. Ritmo, harmonia e melodia. Há outros, né? mas esses são os, os mais fundamentais. O ritmo é responsável por definir o tempo musical, o estilo musical, mas é também o que nos estimula a interagir com a música, com o nosso corpo, com palmas, com batidas, com danças. É, ele requer atenção, pode ser compreendido como um movimento coordenado, uma repetição de sons, regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou breves. Então, é ele que define o tempo e, e, e estimula a gente a interagir com a música. Assim. A, a harmonia, por sua vez, é o plano de fundo para a melodia, é a aplicação de uma sequência lógica de acordes, enquanto a melodia é uma sequência de notas com diferentes intervalos. Eu não preciso que você decore essas coisas, tudo bem? Eu não vou pregar sobre isso. Mas eu queria estruturar, estruturar a mensagem de hoje a partir desses elementos. Olhando para a canção de Zacarias, pensarmos em qual é o ritmo dessa canção, qual é a harmonia dessa canção e qual é a melodia dessa canção. tá bom? E aí vamos começar com o ritmo, então. Eu diria que o ritmo dessa canção de Zacarias é visitar e redimir, como batidas que se repete, visitar e redimir, verso 20, o verso 68 diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, esse é o ritmo da história que Deus vem desenrolando e na qual ele vem agindo desde o início, desde a queda, na verdade, Deus vem trabalhando nesse ritmo, visitar e redimir, visitar e redimir, nós não cremos, como discípulos de Jesus, como cristãos, como povo de Deus, nós não cremos num Deus ausente e distante, que cria e que deixa, mas um Deus que age e intervém na história, um Deus que conduz a história em direção ao cumprimento dos seus propósitos eternos. Talvez na história bíblica a primeira e maior ação de resgate, de redenção, pelo menos até o ponto da história em que nós estamos nos concentrando agora, o advento, a vinda do Messias, até ali a grande ação, intervenção de Deus na história em favor do seu povo, certamente nós podemos afirmar que foi o êxodo. É ali que Deus, por meio da sua mão poderosa, liberta seu povo da escravidão do Egito. O que Deus fez ali foi visitar e redimir o seu povo salvá-lo da opressão do faraó e direcioná-lo, conduzi-lo à terra prometida. Depois, ao longo da história, por meio de profetas, juízes e reis, Deus continuou fazendo isso. E, mas cada uma dessas visitações e atos redentivos eram apenas sombra ou sinalização da maior e definitiva visita e redenção que ele estava preparando. Portanto, a vinda de Jesus... É a visitação definitiva de Deus para redimir seu povo. Amém? Deus vinha agindo e intervindo na história em vários momentos, de modo a mostrar o seu propósito redentivo. Ele não permitiu que o seu povo permanecesse longe dele, afastado dele, por conta da sua rebelião e do seu pecado, mas ele constantemente ou frequentemente vinha e visitava, intervindo na história do seu povo para redimi-lo, para resgatá-lo, para salvá-lo. Mas é em Jesus, é em Cristo que nós encontramos essa visitação, definitiva de Deus para a nossa redenção, e essa é a boa notícia, queridos, esse é o evangelho, é a chegada do reino de Deus na pessoa do rei do Deus homem que vem do alto para nos visitar e redimir nessa mesma batida da música dos antigos profetas mas aumentando o volume preenchendo todo o espaço com um alto volume nos nossos corações, ou pelo menos nos corações daqueles que têm ouvidos para ouvir o ritmo dessa música. Nem todos o reconhecem. Por mais alto que seja o volume, há corações que permanecem, é, ouvidos e corações que permanecem tapados, fechados, para ouvir o ritmo e a batida de Deus ao longo da história em Cristo, de visitar e redimir, e visitar e redimir. Mesmo a vinda de Jesus foi ignorada por muitas pessoas o volume máximo da visitação e intervenção de Deus na história, ainda assim, pessoas permaneceram indiferentes ou rejeitaram. Nós vemos no capítulo 19 desse mesmo evangelho, o evangelho de Lucas, Jesus chorando diante de Jerusalém, chorando pela condição de Jerusalém e da nação de Israel naquele momento. O texto diz, a partir do verso 41, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E olha o que ele diz, como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. É a mesma frase que é, Zacarias usa na sua canção para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. É a palavra dos profetas do Antigo Testamento a respeito da vinda desse profeta, que foi João Batista, que prepararia o caminho para o Messias para que os nossos pés fossem conduzidos pelo caminho da paz. Jesus usa essas mesmas palavras dos profetas e ele diz, agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Isso, de fato, aconteceu pouco tempo depois da morte, e ressurreição de Jesus, a destruição de Jerusalém. Ele, ele disse ainda, esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Veja o que ele disse. Pois você não reconheceu que Deus a... Visitou. Ou, é, numa tradução mais lit literal do grego, você não soube reconhecer o tempo da sua visitação. Percebe? Deus vinha visitando, Deus vinha redimindo, e quando chega no volume máximo, no ritmo definitivo, ou na, no momento, na batida definitiva dessa música desse ritmo ao longo da história, mesmo assim, muitas pessoas permaneceram sem ouvir, sem reconhecer o tempo da Visitação. Será que nós temos reconhecido, queridos, que esse tempo chegou? Advento é um convite para reconhecermos, para reconhecermos esse ritmo de Deus agindo ao longo da história, mas também Deus agindo na nossa história, na minha história, na sua história, visitando e redimindo, nos convidando para reconhecer esse tempo da visitação. Foi uma visita tão esperada pelo povo de Israel por tanto tempo, mas porque chegou de modo inesperado. Não foi reconhecido. Ele frustrou expectativas erradas que haviam sido construídas. Consolidada, sobretudo nos ricos e poderosos, e como nós vimos na semana passada pela história de Maria, pelo cântico de Maria, ele veio para trazer, sobretudo para os pobres, para os necessitados, para os mais vulneráveis, para os que se reconhecem como necessitados dessa graça, desse amor e dessa salvação. Ele veio para redimi los mas muitos não o reconheceram por conta dessa maneira inesperada como ele chegou Desse eu nos emocionamos sexta-feira, ela mais do que eu, é, mas geralmente sou eu mais do que ela, mas na sexta-feira foi mais ela do que eu. A gente estava assistindo um filme infantil com os nossos filhos, A Estrela de Belém, não é esse o nome do filme? Alguém já assistiu esse filme? Um filme legal, tá no Netflix, um filme que conta um pouco da história do nascimento de Jesus. É claro que é um filme, né gente não é a Bíblia, mas é um filme e... E aí, quando chega na hora do nascimento, ali mostra o estábulo e alguns animais e as condições muito precárias e improvisadas, né? depois de não haver lugar mais adequado né? encontrado por José e Maria para o um momento do nascimento, eles acabam tendo o bebê ali naquela condição tão simples, e a Dessa se emocionou e a gente ficou... É... Lembrando disso, lembrando da história do Natal e lembrando da condição em que Jesus vem ao mundo de humildade, de pobreza, de vulnerabilidade tão grande. E isso foi tão surpreendente que o ritmo ficou ignorado. Visitação e redenção, o ritmo foi ignorado por muitos. C.S. Lewis diz assim, o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra. E nos chama para tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Bom, né? Genial. É isso, é o rei que veio, mas não tinha cara de rei, não veio com a pompa e circunstância de um rei, veio surpreendendo a todos e frustrando a expectativa da maioria, e por causa disso muitos o ignoraram, mas quando nós o reconhecemos, quando nós o recebemos, quando nós ouvimos a batida e o ritmo da música, nós somos convidados para participar dessa campanha de sabotagem, há um novo rei e esse rei está no trono e ele governa e não há espaço mais para os reinos e sistemas deste mundo, amém? Graças a Deus por Jesus, por esse ritmo, embora Jerusalém não o tenha reconhecido e muitos de nós não o reconheçamos, ainda assim Deus agirá de modo a cumprir seu propósito redentivo eterno, ele está comprometido com os seus e por meio do seu filho e irá até as últimas consequências para redimi-los. Como ele declarou lá no Êxodo, esse primeiro grande ato de redenção, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Aleluia, graças a Deus. Esse é o ritmo, mas qual é a harmonia então dessa música? Se o ritmo é visitar e redimir, a harmonia, e lembra, o conceito de harmonia, ou pelo menos o meu conceito do Wikipédia, né? é, é o plano de fundo da melodia. É o que faz as partes se conectarem, é o que faz toda a música fazer sentido. A harmonia dessa história e dessa música é a obra do Espírito Santo. É o plano de fundo da história inteira. No verso 67, na abertura dessa sessão, diz assim, Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E quando ele fala, ele também remete a sua profecia às profecias do passado dos grandes profetas da história que já haviam anunciado tudo aquilo que estava acontecendo. O verso 70 ele diz isso, como falaram pelos seus santos profetas na antiguidade, assim o Senhor está fazendo agora. Então, Zacarias foi cheio do Espírito, ele percebeu que o que estava acontecendo ali na sua casa, com seu filho e com o primo dele, era obra do Espírito, ele recebe isso por revelação do Espírito, e, e mais, Jesus também foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, por uma intervenção do Espírito Santo. Tanto a vinda de João como a vinda de Jesus são concretizações de profecias dadas por, a homens pelo Espírito Santo. Isaías, no capítulo 40, fala dessa voz do que clamaria no deserto. Malaquias, no capítulo 4, fala do profeta que viria no poder de Elias converter os corações dos pais aos filhos. Jesus, em seguida, depois que ele começa a crescer e quando ele está prestes a iniciar o seu ministério, ele é batizado no Espírito Santo, quando é batizado pelo mesmo João, no Jordão, ele é levado por esse Espírito ao deserto para o seu tempo de teste e prova. Depois ele exerce o seu ministério, ministério no poder do Espírito Santo, e mesmo a sua ressurreição é pelo poder do Espírito. Então, a obra do Espírito está por todos os lados, está em toda parte, não há como olhar para a história e não reconhecer isso, é a harmonia, é o que conecta todas as partes da história, por isso, queridos, não há Natal sem o Espírito, não há salvação sem o Espírito, não há vida cristã e discipulado sem o Espírito, não há oração nem adoração sem o Espírito Santo. É a obra do Espírito que conecta todas as partes dessa história. Toda a narrativa da Escritura, do início ao fim, é o registro do que pessoas falaram da parte de Deus movidas pelo Espírito Santo. A respeito da obra do Espírito Santo nos corações humanos. Nessa visitação de Deus com vistas a redimir o seu povo, aqui nós temos ritmo e harmonia se encontrando, percebe? A batida de visitação e redenção é na harmonia da obra do Espírito. É o Espírito Santo conectando histórias que aparentemente para nós parecem desconexas. E você começa a fazer, a, a reconhecer sentido nela à medida que vê o Espírito agindo em todas as partes como num quebra-cabeça em que as partes começam, as peças começam a se encaixar. A obra do Espírito Santo ao longo da história da redenção é o plano de fundo, a harmonia que conecta as partes, faz toda a história ter sentido e coerência, mesmo aquelas que nem parecem ter uma relação tão direta entre si. É a obra do Espírito que em Cristo faz as partes também aparentemente desconexas da nossa vida, da nossa história começarem a ganhar sentido. Porque a gente olha para a nossa história, aqui, sejamos sinceros, e tem coisas que a gente não entende tem experiência a gente passa e a gente não entende o porquê, tem perdas, tem dores, tem frustrações que nos levam às vezes até a questionar se Deus está realmente agindo, se Deus está vendo, se Deus se importa, e era assim que Israel se encontrava com essas mesmas questões, essas mesmas frustrações, depois de muito tempo de silêncio, pelo menos essa era a, era a, a, a sensação deles, o silêncio profético. Cerca de 400 anos entre a profecia ali final no Antigo Testamento, em Malaquias, anunciando que iria esse que prepararia o caminho do Messias, e esse momento na história, o um momento tão aguardado, o advento. Sensação de frustração, de silêncio, será que Deus nos esqueceu? Será que Deus não vê a opressão? Será que Deus não vê as injustiças cometidas por Roma? E Roma era só mais um de vários impérios que se sucederam ao longo de anos e anos, oprimindo, escravizando, machucando, explorando o povo de Deus. E é a sensação que eu e você experimentamos tantas vezes. Será que Deus não vê? Será que Deus não vai agir? Será que Deus não vai intervir? Será que Ele não se importa? Mas é a obra do Espírito Santo que faz a gente, depois de parar e refletir e ouvir a batida e conectá-la com a harmonia, o ritmo e a harmonia, perceber que mesmo as partes mais difíceis da nossa história, mesmo as maiores dores, decepções, é, é, frustrações, Perdas, tudo isso de alguma maneira ele vai conectando e não é que ele cause e provoca essas coisas, isso é fruto da nossa maldade humana, mas ele aproveita cada uma dessas peças e ele forma uma harmonia, ele nos transforma e nos redime no meio da bagunça da nossa história. Ele não ignora isso, Ele não nos abandona, perdidos, entregues, rendidos a essas coisas. Mesmo as partes desconexas são reconciliadas, restauradas, redimidas, curadas, reescritas para gerar um novo som, um cântico novo, uma vida que adora e glorifica a Deus. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o momento da sua história, eu não sei que som você tem ouvido ou se é silêncio, mas há um Deus que continua a cantar e a proferir palavras de vida sobre nós e a usar, por meio do seu Espírito Santo, cada parte, cada capítulo da nossa história, cada nota aparentemente dissonante e desafinada para que essa nova música seja composta. Ele está agindo, é a obra do Espírito. E, por fim, uma melodia. Se há um ritmo e uma harmonia, nós precisamos, para fechar essa música, de uma melodia. E a melodia, não sei se você se lembra da definição, são as notas diferentes separadas por um intervalo. E a canção de Zacarias nos dá pelo menos três notas para essa música. Ele fala que nós, no verso 74, por causa dessa obra que Deus está fazendo na história, poderemos servi-lo sem medo, em santidade e justiça. Sem medo, em santidade e em justiça. Queridos, poder servir a Deus sem medo é algo maravilhoso. Porque, na minha experiência pastoral, conversando com pessoas a respeito de como elas vêm a Deus ou como elas foram ensinadas ao longo da vida, muitas delas tendo crescido na igreja, como elas foram ensinadas a pensar sobre Deus, a se relacionar, a se relacionar com Deus, há um elemento muito frequente que aparece nessas narrativas e, e testemunhos, e é o elemento do medo. Curioso isso. Que muitas pessoas se relacionem com Deus com medo, sirvam a Deus com medo. E é interessante que Zacarias ressalte que a obra de redenção que o Messias vem operar é para que nós possamos servir a Deus sem medo. O A.W. Tozer diz assim que aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. A imagem que você tem de Deus, quando você pensa em Deus, o que é que vem à sua mente? Que cara ele tem? Ele está bravo com você? Ele é impaciente com você? Ele é pronto a te punir e te castigar? Ou ele é diferente disso? A, a forma como você pensa em Deus, como eu penso em Deus, é a coisa mais importante sobre nós. Define quem nós somos. Porque a nossa origem não está em nós, está nele. Então, dependendo de como nós o vemos, nós nos veremos e veremos uns aos outros. Depois do primeiro ato de redenção no Êxodo, o povo de Deus ainda assim tinha medo. Tanto medo que Deus os convida a afirmar uma aliança com ele no Sinai e os convida a subir um monte para se encontrarem com ele numa espécie de cerimônia de casamento, mas eles não sobem. Eles não têm coragem de subir um monte. Quem é que sobe? Só Moisés sobe. Mas o convite foi para todos mas eles não tiveram coragem de subir, eles veem aquela imagem de, de fogo e fumaça, e a glória de Deus se manifestando é, de uma maneira extraordinária e assustadora, é verdade, no topo do monte, e eles não têm coragem de subir, eles falam para Moisés, você vai lá e fala com Deus, né? e eles inclusive presumem que ele deve ter morrido, fazem um bezerro de ouro enquanto ele está lá, né? deu ruim, deu ruim, ainda bem que a gente não subiu, né? eles têm medo, mas a primeira nota dessa melodia entoada por Zacarias é para retirar de nós o medo, Cris. É para tirar o medo. Como diz o apóstolo João depois na sua primeira carta, o medo supõe castigo. Ele diz isso, o medo pressupõe castigo. O nosso estado de pecado e condenação gera com razão medo de um Deus que é santo e justo, mas o que acontece é que agora em Cristo, nós conhecemos o perfeito amor que remove o medo, que expulsa o medo, João diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, quando o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós por Cristo Quando essa é a melodia que nós cantamos e pela qual vivemos quando, quando a redenção oferecida por Jesus nos alcança Um dos primeiros efeitos dela é tirar de nós o medo Porque o medo supõe castigo E se já não há mais condenação, não há medo de castigo E se não há mais castigo sobre nós, não há razão para ter medo Amém? Nós podemos servir a Deus sem medo sem medo, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, então se não há condenação, mas amor aplicado pelo Espírito em nós, então agora como diz o autor de Hebreus, nós podemos nos aproximar nos aproximar do trono de Deus, com oração, com adoração, livres do medo, mas com ousadia e confiança. A segunda nota dessa melodia é santidade, sem medo, e em santidade. E veja, o medo removido pode levar a uma nota dissonante. Você pode cometer o um engano de imaginar que, como agora eu não preciso mais ter medo, eu posso viver de qualquer maneira, porque, afinal de contas, o medo supõe castigo. Se eu não tenho medo, é porque não há mais castigo. E agora, então, não importa como eu viva, não há mais um castigo sobre mim, não há condenação. Então, não importa o que eu faço, eu sou amado. E esse é um raciocínio que muitas pessoas têm, e é um raciocínio que não faz o menor sentido. O medo removido não nos leva a essa nota dissonante em seguida. De viver em modo, de modo irresponsável e desobediente. Mas se nós seguirmos o ritmo e a harmonia, a nota seguinte da melodia só pode ser santidade. Porque Jesus vem para trilhar o caminho preparado por João. Qual foi o caminho preparado por João? Qual era a mensagem de João? na linha das profecias do passado, de Isaías, de Malaquias e de outros, arrependimento dos pecados, mudança de vida, preparação do coração para a chegada do Messias, João batizava as pessoas no Jordão para a purificação dos seus pecados, como um anúncio de uma nova travessia rumo a uma nova terra prometida. Como Israel atravessaram o Jordão no passado rumo a Canaã Agora novos israelitas estavam sendo desafiados a fazer essa mesma travessia Mas agora rumo a uma melhor terra prometida A promessa de uma nova vida em Cristo Jesus E quando Jesus começa o seu ministério O anúncio dele é exatamente igual o anúncio de João Arrependam-se e creiam Arrependam-se e creiam sem arrependimento e fé, queridos, não há libertação do medo, não há vida de santidade, de justiça, porque não há redenção. Nós, nós somos convidados pelo Deus que nos visitou para nos redimir, a receber a sua redenção. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo não, dizendo adeus para a nossa velha vida de pecado e sim para uma nova vida. Para um novo nascimento, para uma vida de fé e confiança em Jesus, na sua obra de redenção. isso pressupõe arrependimento. A remoção do medo do castigo só faz sentido porque fomos perdoados. E agora esse perdão só pode ser recebido e desfrutado por aqueles que se arrependem. Ou seja, que abandonam seus maus caminhos e andam no espírito, não mais na carne. Que andam em santidade e justiça, que é a nota seguinte. A justiça de Cristo aplicada a nós, como Paulo diz em Romanos 5.1, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Temos paz. De novo, não há medo mais, porque não há mais condenação, não há mais castigo, porque nós fomos declarados justos, então não há mais punição nos aguardando. A sentença foi dada e é uma sentença de justificação. O texto diz que o Messias viria para guiar nossos pés no caminho da paz, a paz com Deus vem da nossa justificação, de sermos tornados justos diante de Deus, por meio da fé em Cristo, não é a nossa capacidade de sermos justos e praticarmos justiça, Isaías diz aliás, que a nossa justiça diante de Deus, é como um trapo imundo, não há nenhuma justiça que eu seja capaz de produzir com as minhas ações Com o meu comportamento, com o meu estilo de vida Com o meu trabalho, com o uso do meu dinheiro Nenhuma justiça que sequer se aproxime da justiça de Deus Eu preciso receber essa justificação de Cristo Jesus pela fé A vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus É o que guia os nossos pés pelo caminho da paz porque é o que nos justifica diante de Deus. E agora, sem medo, em santidade e justiça, podemos servi-lo. Amém? Graças a Deus. Podemos andar com Deus. Podemos trilhar o caminho da paz com Ele, nosso Criador e o nosso Pai. Essas são as notas dessa melodia. Agora, queridos, para realmente terminar a nossa lição em teoria musical nessa manhã... Aliás, uma péssima aula, se for esse o assunto, né? É, cadê o Fred? Tá aí, o Frederico? Esse pessoal do Lovotoque vai lá para fora. Vocês já viram isso? Olha, essa... oh, ele tá aqui dentro. Desculpa, desculpa. Perdão. Você jamais fez isso na vida. Nunca. Me perdoe, Fred. Você é uma benção, tá? Fred, é verdade que com três notas harmônicas tocadas ao mesmo tempo se faz um acorde? Não, não. Não precisa vir. Não é só responder. É verdade que com duas ou mais notas harmônicas tocadas ao mesmo tempo se faz um acorde? A Wikipédia é confiável, pessoal. Nós falamos de três notas em, é, nessa melodia. Sem medo, em santidade e justiça. Quando elas são tocadas, o acorde que nós ouvimos é a visita do sol nascente, do alto que vem para nos redimir. Olha só a parte final desse texto. Verso 76 em diante. Você, meu filho. Agora, é o... aí falando para o seu filho. É, é Zacarias profetizando sobre João. Diretamente. Olha que coisa linda. Você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais, veja bem, do alto nos visitará quem? O sol nascente para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Pai, o, 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 por causa das ternas misericórdias, de novo, a forma como a gente vê Deus. A gente pode ver Deus sem medo, com liberdade, porque Ele é um Deus de ternas misericórdias. Paulo em 2 Coríntios o chama assim, Pai das misericórdias. Por causa dessa grande, dessa terna misericórdia de Deus, Ele fará com que do alto venha nos visitar o Sol nascente. Queridos, isso é extraordinário, ele vem porque nós estávamos em trevas, ele vem para brilhar na sombra e na morte da nossa existência. Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero caminhar para o fim com essa ideia, e eu não sei se você é, repara nessas coisas quando você lê a Bíblia, mas olha que interessante, ele diz que do alto vai nos visitar um sol nascente. Queridos, o sol nasce onde? Embaixo, né? Já pensou na trajetória do sol Diante desse texto e da contradição que há aqui? O sol, até onde eu, eu onde me consta Pelo menos lá em casa, ele nasce de baixo para cima Não sei na sua Eu vejo lá e eu vejo, gente, quase todo dia Porque eu acordo nesse horário Na verdade, eu acordo um pouco antes, tá? Vou deixar claro isso e também a minha insatisfação aqui mais uma vez Com o horário que os meus filhos acordam é... Tem uma recorrente Esse é o ritmo, né, das mensagens aqui Sempre tem essa batida, né? Ok é... Um pouco terapêutico isso para mim, estou pondo para fora aqui, meu momento de vulnerabilidade. Muito cedo, geralmente, lá em casa, a gente acorda e aí eu tenho a experiência de constatar todas as manhãs que o sol não vem do alto quando ele nasce, ele vem de baixo, certo? Ele nasce ali no horizonte que você vê, é, no leste, né? ele nascendo e à medida que o, as horas do dia vão passando, ele vai subindo, subindo e ao meio dia ele está lá no seu ponto mais alto e depois ele começa a... A descer, a se pôr. Então, se ele está vindo do alto, ele está se pondo, ele não está nascendo. Então, das duas, uma, ou Zacarias nunca tinha observado isso antes, ou isso aqui é poético e metafórico para nos falar de uma realidade maior do que a do sol de uma luz que brilha mais forte que a do sol. Esse sol, isso é curioso: o sol nasce de baixo para cima, mas esse sol é diferente. O sol que nós vemos nascer todos os dias, todas as manhãs, surge aos poucos. E a sua luz vai se intensificando até o ponto máximo, quando depois começa aos poucos a baixar. Mas esse sol, a respeito do qual Zacarias profetiza e canta, nasce do alto e vem descendo a nós. As estrelas apontam a direção da sua chegada e a luz vai se intensificando à medida que ele vai, aliás, aparentemente, se pondo. Porque do Natal à Páscoa, não é isso que acontece? O que, que acontece na Páscoa? O que, que acontece, aliás, na sexta-feira anterior à ressurreição? Na cruz, trevas, escuridão sobre o céu, no momento da morte de Jesus. Mas veja bem, queridos, no momento que parecia ser de vitória das trevas e da morte, na verdade, o que estava triunfando era a luz e a vida. A ressurreição decreta de uma vez por, todos essa, por todas essa expectativa consumada, a vitória obtida, a esperança concretizada, a música cantada, a festa inaugurada, a adoração incontida. O acorde toca para anunciar sem medo, em santidade e justiça que o rei chegou e venceu. Amém? que as trevas não puderam deter a luz, que nós temos agora paz com Deus, porque a vida se manifestou, porque o Deus, o Deus dos altos céus desceu, ele se esvaziou do, e do alto do seu esplendor e majestade desceu, o sol nascente veio do alto, para se fazer como um de nós, para nos visitar, mas agora não mais como alguém que visita e vai, ele vem para visitar e ficar, ele vem para visitar e habitar entre nós, ele vem para ser Emanuel, Deus conosco, e para que essa luz brilhe intensamente, e definitivamente dissipando toda a treva, o sol nasceu do alto, e ao descer, trouxe consigo a vida e a luz. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é, qual resposta nós daremos à sua visitação? Ou, em outras palavras, qual é a música que nós cantaremos? Que música nós vamos cantar, queridos? Que notas? Que acorde? Que melodia nós vamos tocar e dançar? Por qual canção nós vamos viver? Porque... Os fariseus, quando Jesus chegou, eles foram questionados por Jesus exatamente nesse ponto. Eles criticavam João Batista porque não comia e nem bebia. E depois eles criticavam Jesus porque comia e bebia com pecadores. E aí Jesus fala para eles, vocês são como crianças que é, é, nós tocamos e dançamos, mas vocês não se alegraram, vocês nunca estão satisfeitos com nenhuma música que nós oferecemos. Vocês estão criticando tudo e todos o tempo todo. E às vezes o nosso coração se endurece a ponto de não ouvir a batida. De não perceber o ritmo, a harmonia, a melodia. E aí nós paramos de cantar. Nós paramos de contar, de cantar. E contar também, contar essa história. Contar a salvação e os feitos de salvação de Deus Nós permitimos que o coração se endureça a ponto de não dançar mais De não cantar mais, de não se alegrar mais De não celebrar a vida que se manifestou Nós vivemos como se as trevas tivessem vencido Vivemos como se o silêncio predominasse Como se a música tivesse cessado Mas o sol nasceu do alto e ao descer Trouxe consigo vida e luz e a questão, é, o convite de Deus para nós é entrarmos agora, queridos, nessa harmonia com Ele, com a obra do Espírito ao longo da história, porque Ele continua agindo, amém? Ele quer agir através de nós, Ele quer que essa música continue ecoando e tocando vidas e corações que não têm experimentado dela, dessa alegria, dessa paz, dessa esperança. Nós temos a possibilidade de destoar e desafinar, insistindo em viver na carne e no pecado e na escuridão. Mas nós podemos, como João fez, seguindo a profecia do seu pai, dar ao povo conhecimento da salvação para o perdão dos pecados. Eu não quero ser como Jerusalém, que desperdiçou e não reconheceu o tempo da sua visitação. A música está sendo cantada, queridos Há dois mil anos Nós temos ouvido esse convite Para cantarmos junto Para cantarmos uma nova canção Uma nova melodia O um cântico da salvação Um cântico de vida e de esperança E talvez você precise ouvir pela primeira vez Essa música despertando dentro de você Para quebrar o silêncio da dor E da solidão e do medo Trazer vida de volta Onde hoje só há morte Talvez você precise começar a cantar mais alto Para que outros ouçam Porque tem pessoas perto de você Que ainda não ouviram essa melodia Essa canção vivendo sem medo, em santidade e justiça, nós vamos por aí cantando, amém? Como o povo de Deus. Nós vamos por aí louvando, nós vamos por aí festejando, nós vamos por aí anunciando a vida que veio a nós, que se manifestou e, e é oferecida de graça a todo aquele que crê. Você lembra que Zacarias ficou mudo? Por nove meses, mais ou menos, ele ficou impossibilitado de falar mas quando ele falou, puxa, o Wright diz assim, a própria história de Zacarias, do silêncio de nove meses que inesperadamente se rompe, no momento em que é dado o nome à criança, é uma reflexão em uma escala menor do que estava acontecendo em Israel na sua época, Muitos acreditavam que a profecia havia silenciado por um longo tempo. Agora a profecia irrompe mais uma vez, a fim de levar muitos novamente à verdadeira lealdade ao seu Deus. O que começou como uma espécie de castigo por causa da falta de fé de Zacarias, agora se transforma em um novo tipo de sinal um sinal de que Deus está fazendo algo novo. Amém? e Ele fez, Jesus veio, Ele nos visitou e nos redimiu, e nós cantamos em resposta a isso, nós o adoramos, nós celebramos, nós anunciamos que Ele vive e reina para sempre, aleluia, há um novo cântico em nossos lábios e com o salmista do Salmo 96, eu quero declarar com você, e chamar você para ficar de pé agora no seu lugar, para que a gente possa cantar de novo, e celebrar o Messias, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, com um novo cântico, o salmista diz, cantem ao Senhor um cante novo, toda a terra cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o Seu nome, proclamem, todos os dias a sua salvação, aleluia Jesus nessa manhã, essa é a nossa postura, essa é a nossa decisão, nós não nos calaremos diante de tão grande salvação, obrigado por nos visitar e redimir, obrigado por ao longo da história ecoar essa melodia e nos chamar para viver sem medo, em santidade e justiça diante de ti, recebe o nosso louvor, põe esse novo cântico, todas as manhãs nos nossos lábios, queremos viver para Deus declarar que o Senhor vive e reina para sempre, e não importa quão densas sejam as trevas, quão sombrias sejam as nossas circunstâncias, que a luz prevaleça, que a luz brilhe através da nossa postura, através das nossas ações, das nossas palavras, da nossa canção, anunciando para o um mundo em trevas, que a tua luz prevaleceu, aleluia, recebe a adoração do teu povo, a alegria do teu povo, nessa manhã nós queremos te exaltar Jesus, amém, amém.